0: Det är ju det här barnet är och det var ju därför också som jag sökte mig till skolan. För jag kände att det var det här, jag utredde och jag hade behandling och så försökte man bolla med lärare på mejl och telefon. Och, men vad jobbar ni med? Och så försökte man anpassa utefter det men man kände att jag här ligga hela tiden steget efter.
1: Vi är tillbaka. Välkomna till en ny säsong av Gränslöst Lärande tillsammans med mig, Niklas Lind och Peter Helm. Ja, Peter, vad säger du? Säsongspremiär?
2: Ja, och lite försäsongsnerv har man nästan haft. Eller var du sugen att komma igång i alla fall? Jag har mm. sett fram emot att få
1: sätta igång igen efter vårt sommaruppehåll. Ja, det var ju ändå skönt att vara ledig. Det måste jag ju säga. Skönt att ladda batterierna. Men och, faktiskt, jag brukar känna inspelningsdagar- att det pirrar lite grann i kroppen- men nu har jag faktiskt känt hela veckan här <gård> dagarna före också- att det var lite, lite extra pirr sådär att man känner att nu- snart är det dags igen. Och vi ska inleda med att prata om- Logopeder i skolan. Mm. Vi har döpt avsnittet till Logoped, en given profession i skolan. Frågetecken. Ja, och vi kommer att ha en, som jag misstänker, en energifylld gäst i studion. Ja, Vi har inte pratat med henne, men... Det finns mycket energi i, i mejlen. Jag, jag tolkar in väldigt mycket energi ja. i det hon skriver. Ja. Men det får vi se. Det får vi se. Ja. Men det känns i alla fall som att... Ja, vi säger väl gästnamnet. Ja, ja. Julia Andersson kommer ha mycket att berätta mm. om det här med Logoped och Skollogoped. Ja, eh, men eh, först har vi någonting annat. Ja, så vi kör det, och sen så tar vi en gäst.
2: Vi gör så. I ett historiskt perspektiv så har tillgången till skollogoped ofta varit begränsad till elever med grav språkstörning placerade på specialskolor. Vanligtvis var logopederna knutna till hälso- och sjukvården och för att göra en utredning då krävdes det en remiss från psykolog eller från elevhälsan. En positiv trend under de senaste åren är att fler skolhuvudmän och skolor anställer egna skollogopeder. –vilket möjliggör ytterligare ett alternativ till direkt logopedbehandling. Malmö stad är ett exempel på en kommun som har anställt skollogopeder direkt på sina skolor. I dagens avsnitt av Gränslöst lärande samtalar vi med legitimerade logopeden Julia Andersson– –kanske mer känd som Logoped-Julia. För närvarande så arbetar hon utöver sitt egna företag på en skola– –där hon både ingår i skolans lokala elevhälsoteam– och finns med i den dagliga klassrumsundervisningen. Ett närmare samarbete mellan pedagoger och logopeder kan det leda till en bättre, differentierad undervisning i klassrummet och i förlängningen en mer fungerande inkludering. Elever med språklig sårbarhet eller språkstörning får de bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Det här och mycket mer är vi nyfikna på att samtala med Julia Andersson om.
1: säsongens första gäst i studion. Varmt välkommen Julia Andersson. Logoped, skollogoped, egenföretagare.
0: Mm, precis. Är det något mer? Man ska, ska vi lägga, lägga till? till något mer? Jag är... Ja, nej, det räcker så det räcker. helt enkelt. Ja, det räcker. Det räcker <laughs> vi verkligen. kör den yrkesdelen av ja. mig. Tack så jättemycket. Ja.
1: Jättekul att ha dig här. Vi kan ju säga nu att när vi, vi hade ju en plan att du skulle vara här i mars-
2: Mm. Det men blir, men då vi vet det. vad som hände ja, i våras mm. eller under förra nästan hela året mm. egentligen. Ja, men, och som mars. pågår fortfarande.
0: Ja, så ja. Det är liksom en ny förutsättning att förhålla sig till. Ja, så det är jätteroligt att vi fick till det här.
1: Ja, och nu känns det som att det är lite också. Nu, nu, är det, nu har det landat lite mm. grann och man vill gå vidare och fortsätta.
0: Mm. Ja, men exakt. då känns
1: det som att det här temat passar bra mm. nu, tycker mm. vi. Vi, vi brukar ju ha en liten så här presentation via Google-sökningar som jag har gjort av våra gäster. Och när man googlar dig så eh, finns det väldigt mycket. Du, är ju, du har ju gjort logoped-julia till ett begrepp. Mm, precis. <laughs> hur, hur kom du på det? Var det... Um,
0: ja, eh, vi kommer säkert komma in på det. Men, men när jag började jobba som, in, som logoped inom i skolans värld så kände jag mig väldigt ensam. Eller, ja, jo, ensam. Eh, och ett sätt att nätverka det är ju via sociala medier. En fantastisk mm. möjlighet. Så det var egentligen så det började. Och det fanns logopedkollegor i andra delar av Sverige. Som fanns på Twitter var det som jag började på. Eh, och delade inlägg och ett sätt att nätverka och ha kontakt. Och då tänkte jag att ja, men här, jag vill inte blanda mina... Med mina privata sociala medier med det här. Men jag kände ett behov av att ha kontakt. Ett behov av att sprida information. Så på den vägen blev det helt enkelt. Och sen så har det bara rullat på. Det är liksom så sådär, oj vad hände här? Men... Det är en fantastisk möjlighet att, att nå ut och att hitta igen både då till ja men, blivande logopeder, logopedkollegor men även då till andra ja men, yrkesverksamma lärare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagoger, rektorer. Alla inom skolans värld att kunna nå ut utanför ens egen krets. Så att mm. jag tycker att det är jätteroligt och viktigt. Ja men, och inte för glömma även ja föräldrar och anhöriga också till... Ja, men till barn och unga med språkstörning till exempel.
2: Och nu När vi pratar om din profession så har både jag och Niklas har sett på en, en väldigt bra föreläsning som vi såg på UR Play.
0: Ja, tack. Som gjorde
2: om språkligt sårbara elever. Ja, Varmt, varm
1: rekommendation på den. Ah, ja. mm.
0: Så himla roligt att ni mm. gillade den. Mm. Det var ju liksom i början när det här logopedhjulet precis hade tagit fart. Så att då, då är jag en sån här ja-sägare. Så då säger jag ja till lite läskiga grejer. Men, men det här är ju en viktig sak att prata om.
2: Mm. Men Var det i det steget eller skedet som du börjar föreläsa också? Mm, eller?
0: Precis. Mm. Så att det är ju en del av mitt, ja, med mitt egna företagande. Att jag föreläser och handledar. Och då kopplat till ja, men språk, språkstörning framför allt. Mm. Och i, när man pratar men i förskolan och skolans kontext så ska vi utgå från det, ja, men det här hälsofrämjande salutierna. Så att det är ju också med den ingången- att, att jag får prata om, om ett språkstödjande arbete- vilket jag tycker är jätteroligt.
1: För, för det, det märker man också i, i googlandet- att man, du har ju nått ut nationellt verkligen. Att mm. det, det finns, finns saker kopplat ner i Skåne- mm. till dig och sådär överallt. Så mm. det är kul att du nått ut mm. på det sättet.
0: Ja, men, och att det man gör får- ringa på vattnet. Jag tänker att nu ploppar det upp. Ja, men på Instagram så är det flera nya- liksom, skologopedkonton som ploppar upp. Och det är liksom så fantastiskt att man kan få- men att det sprids. Mm. Och det är ju inte bara jag. Men, men det är ju liksom vi tillsammans. Och att man i skolan- börjar upptäcka på allvar- att ja, men det här med logopeder, det är rätt schysst. Mm. Mm. Ja, det, ja, det är rätt schysst. Ja.
2: Du, jag tänker- bildstöd och tecken som stöd mm. det är ju bra funktioner när man ska jobba med, med den här elevgruppen nu har vi inte det men vi har ändå tre begrepp som jag tänker att du ska få reda ut mm. så att det blir lättare för lyssnarna att förstå vad vi pratar om ja. vi börjar med det första som är logoped ja. hur skulle du beskriva det på, enkelsvenska?
0: på enkel svenska? på eh, enkelsvenska ja, nu höll jag på en sidospår de pratade om ordet logoped eh, på eh, sp språket i P1 i, ja, härom, i veckan. Men i alla fall, logoped det är en, ett medicinstyrke i grunden, ett tvärvetenskapligt yrke. Du läser medicin, du läser lingvistik, alltså språkvetenskap, du läser även psykologi och så läser du logopedi. Och som logoped så kan man säga att du är expert på allting som har med från halsen och uppåt. Alltså tal, språk, röst, kommunikation men även att sväljförmågan. Och då tänker jag också att det är viktigt att ja, men vad är tal och vad är språk och vad är röst. För många när man pratar logoped då tänker man att det är någon som tränar är ljudet mm. eh, Och då blir det också så här, mm. är det så många i skolan som har svårt att säga R? <laughs> ja, inte riktigt. Men talet det är ju det, liksom, det vi hör att forma språkljuden. Och rösten, det är ju här som sitter då, nu pekar jag på, stru, struphuvudet, stämbanden. Och sen språket är ju det här att, att ta emot och förstå och formulera och hantera. Och det gör vi med kommunikationen, det här mellanmänskliga. Så att det är en yrkesgrupp som är specialiserad på från halsen och uppåt, egentligen kan man tänka. Och att språket, det sitter ju i hjärnan. Att, att språket är ju den här förmågan vi har att... Förmedla det vi tänker, tycker, känner. Och därför är vi så viktiga i skolan, tänker jag. En självskriven yrkeskategori. Mm. För det är det vi ska göra i skolan. Och dit kommer vi. Ja. Dit kommer vi. Ja.
1: <laughs> språklig sårbarhet.
0: Ja, språklig sårbarhet är ju ett pedagogiskt begrepp som kom för några år sedan. Det finns en jättebra bok som handlar om det. Där bland annat då Barbro Bruse som är logoped men då professor i specialpedagogik har varit med och skrivit den. Och Det handlar ju om att när en individ, alltså att man kan hamna i språklig sårbarhet. Alltså en, en, ett barn vars språklig förmåga möter då omgivningens krav, skolans krav på språket, och att det är för höga krav. Situationen och sammanhanget ställer för höga krav på barnets språkliga förmåga. Då hamnar man i en språklig sårbarhet. Och i, inom det här begreppet så. –rymmer vi ju inte bara då, men, diagnoser, utan det är just det. Men det handlar om förutsättningar– eh, –kanske inte bara då hos individen utan också hos sammanhanget. Och om man då ska prata om hur många kan befinna sig i språklig sårbarhet– –då kan det ju vara alltså, uppemot 20 mm. Mm. För det kan ju handla då, men, om du ska lära dig svenska som andra språk –och vi inte har anpassat förutsättningen, vi har inte en, en verksamhet som är– byggt för det. Vi har inte kunskap om andra men då hamnar jag ju i språklig sårbarhet. Det handlar inte, då, då handlar det mycket om omgivningens krav på min språkförmåga. Så att det, ja, det är verkligen från ett, ett brett, ett brett, brett mm. eh, men också ett viktigt begrepp för jag tänker att det ringer in hur viktigt språket är. Inte bara i skolan men också i samhället i stort. Mm.
2: Ska vi ta det sista begreppet? Språkstörning.
0: Ja, och där kommer vi in på liksom en, en medicinsk diagnos. Och språkstörning är en, kanske en av de mest okända funktionsnedsättningarna. Men det handlar om när språket inte utvecklas som förväntat. Och då kan ju vara både att uttrycka men även att förstå. Eller då bara att förstå eller bara att uttrycka. Så att, att, att när språket inte utvecklas som förväntat och när man har- Svårt att använda språket. Svårt att uttrycka och förstå sig.
1: Det kan kännas lite grann så här utåt sett att, man, att språklig sårbarhet och språkstörning alltså det har exploderat i antal hos elever i, liksom, mm. i skolan de senaste åren. Men är det så eller beror det på någonting annat?
0: Jag tänker dels så beror det på en ökad medvetenhet kring att det här finns språkstörning, speciellt i skolåldern, så kan man, då är det oftast den, den här språkstörningen som kanske inte alltid hörs hos yngre barn eller om vi pratar förskola eller ja, så, så är det kanske med de här hörbara svårigheterna att man kanske har svårt med ett eller flera språkljud det kanske blir svårt grammatiskt men sen så kommer det, of, det fixar ofta som till sig man tränar och man kommer i kapp den biten men sen när man kommer upp i skolåldern och det är väl här det blir det här att, att men det är så många, alla har språkstörning nu, mm. Vad är det här? varför pratar vi så mycket om språkstörning? Det är ju att vi möter den då, man möter skolspråkets krav. Och skolspråket ställer helt andra krav på, vårt, på vår språkförmåga än vardagsspråket. Och man kan som samtalspartner man kan anpassa utan att man vet om det kanske och följsamhet, men, men skolspråket är ju det där. Vi har Här har vi det liksom på bordet, uppgiften vi ska göra. Så att när vi ska använda språket som verktyg i lärande men även då i socialt då, då är det som att den här språkstörningen blommar upp igen. Vad är det här för någon typ av svårigheter? Så en ökad medvetenhet om att språkstörningen finns. och De här barnen har ju alltid funnits. Men vi kanske har sett andra svårigheter. Alltså sekundära svårigheter relaterade till språkstörningen. Att vi har sett ja, men beteendesvårigheter. Jag brukar alltid säga ja, hur lättare att koncentrera sig om jag inte fattar det som sägs. Och så kan ju det leda till olika saker hos individen. Men, men just det här, men vad är det som är grund? Vad ligger bakom? Precis. Vad står det här beteendet för? Och liksom titta bortom det och tänka att, att allt beteende är ju kommunikation. Jag förmedlar ju någonting med det jag gör. Och handlar det om att jag inte förstår sammanhanget och då istället agerar ut så är ju det en jätteviktig ledtråd. Så, så tidigare
1: har det alltså hamnat någon annanstans än ja, det i grunden har varit. ett ja, precis.
0: Ja. Så nu tillsammans, då, det, att vi har den här ökade medvetenheten och då att vi ställer, tänker samhället också idag, ställer ju jättestora höga krav då på vår språkliga förmåga.
1: Men, Men, ursäkta, ja. när skulle, när skulle, du, när skulle du säga att, att det, det börjar bli så att just språkstörning blev det som man kanske såg då i första hand som att det var där problematiken låg? Ja
0: man kanske inte gör det överallt. än. jag tänker att vi, vi är liksom i början på den resan. Eh, nu, ja men nu, nämnde jag men 20 procent med språklig sårbarhet. Om man i genomsnitt ska prata med elever med språkstörning, då är det två i varje klass.
2: Mm. Det, det jag tänktes, min fråga, eh, många gånger är kanske beteendeproblematik. Ja,
0: det bara, man ser.
2: Det man ser. Ja. Men, men det kan bottna i att det, det handlar om att det är en språklig sårbarhet. Precis. Man har inte kunnat på djupet i det. Nej. Nej.
0: Och jag tänker också som det ser ut idag i skolan så är det ju, då, då liksom vill vi åtgärda den här beteendeproblematiken. Och sen måste vi gå vidare i det. Så att jag tänker där också att ha, få det här liksom, tvärprofessionella perspektiv på... På, på elever i svårigheter. Det är ju där vi kan verkligen nå fram- och hitta rätt åtgärder. För att också bygga långsiktigt. Ja, men Vad behöver den här eleven framgent? Och starka elever med strategier.
1: Mm. Ja. Utifrån ett logopedperspektiv. Mm. Eh, vilka är de största utmaningarna i skolan?
0: Att vi inte är en obligatorisk del i elevhälsan. Eh, och det leder ju till... Tänk att det finns... Det har hänt jättemycket. Logopeder är ju den yrkesgrupp som ökar mest inom elevhälsan. Så, som inte då är, är självklar. Eh, men det gör ju också att det, det är lätt att ifrågasätta. Vad ska vi ha logopeden till? Eh, man kanske inte får plats, får utrymme i de sammanhang där man skulle kunna bidra. Om man ska skära ner och bespara på någonting, då är det ju väldigt enkelt att plocka bort det som inte är nödvändigt. Så att det är ju en utmaning. Så. Och sen är det en ny arena också. Eh, just det, ja men det, skolan som arbets, eh, arbetsområde. Det har man inte alltid med sig från utbildningen. Så det är ju någonting man måste lära sig själv. Och kanske, ja men, jag har läst vidare specialpedagogik också för att liksom hitta igen. Var, var, har vi liksom, var tangerar vi här? Och hur kan vi prata så att vi pratar om samma saker? Så att, eh, mm, vi är inte självklara, tyvärr. Mm.
2: Eh, utifrån ett logopedperspektiv, eh, vilka är de största fallgroparna som man lärare bör undvika?
0: Alltså om jag som...
2: Om du ska coacha en lärare. Ja, ah,
0: mm, ah, så. Eh, mm. oh. <laughs> Spännande <laughs> fråga. Eh, dels så tänker jag att det är det här med hur man använder... Alltså att man tänker alltid om jag ska coacha en lärare så... Kanske jag kommer in och tänker att det här blir nytt och det här ska vi göra. Och läraren känner bara nej nu lastar du på mig bara ännu mer. Så att man att kunna landa och tillsammans ja men, titta, ta ett steg tillbaka. Ja men okej okay, om vi gör det här nu tillsammans och det kanske kommer kräva lite mer jobb här. Vi behöver förändra hur vi tänker kring vissa saker. Det kommer vi ha igen sen och att de här sakerna kan det kommer stötta alla. Så att alltid med nya, det är generellt när man ska göra någonting nytt så kan man ju ofta känna ett motstånd. Och det kanske det är också motstånd man kan känna när man kommer från ny yrkeskategori. Bara, vänta nu, nu kommer du här också och ställa krav på min verksamhet. Nej. Så att jag tänker att, att de lärare som får en Logoped som kollega. Jag tänker att precis som man som logoped ska vara jätteextremt ödmjuk för lärarens uppdrag och lärarens arbetsbelastning också. Så tänker jag att det är ju nämntsesidighet där. Att man bjuder in varandra och hjälper varandra. Så att, att öppna, eh, ha öppet perspektiv. Och eh, en tillfallsgrupp är väl också det här att man. Eh, jag tänker, när jag har varit inne och nämnt nu ja, med bildstöd och sådär, att, att man börjar tänka nu ska jag laminera allt, för nu har jag fått hjälp av logopeden och vi ska liksom lägga in bildstöd här och här och här och här och här och, här. och att man kanske man måste jobba systematiskt med den biten också vi ska inte liksom, eh, lamineringsmaskinen behöver inte gå varm för att vi ska jobba med visuellt stöd utan det är ju också att, att hitta igen det systematiska och det hållbara i det så att mm, ta hjälp av varandra, eh, vara öppen för varandras kompetens och eh, laminera mera men inte allt. <laughs> <Så>. <laughs>
1: ja, men det är bra. Mm.
0: Mm. Ja.
1: Men som jag förstår det så, Vi eh, pratar om att ha logopeder med i, i elevhälsoteam och mm. sådana saker, men det när man läser på lite grann så känns det inte som att det är så jättevanligt att man kanske har en logoped ute på varje enskild skola. Nej. Utan att de kanske tillhör kommunen då så blir det flera skolor eller förskolor och sådär. Mm. Du har ju, för jag förstår det, som förmån att jobba på en, på en skola. Mm. Hur kan en arbetsdag se ut för dig då?
0: Oj, en arbetsdag. Jag, jag springer ju runt lite grann mellan olika verksamheter. Mitt uppdrag är... Dels då på hela skolan, det är en f 6 skola eh, Framförallt fokus på de lägre årskurserna. Vi tänker tidiga insatser. Eh, vi vill jobba förebyggande och främjande så tidigt som möjligt. Det ska vi ju göra. Och sen så är, jobbar jag även då i en klass för elever med autism. Så att ja, en vanlig dag. Nej, men det kan vara allt från att jag är med. Och egentligen som observerar en lektion, en, en mattelektion eller en no i autistklassen och är med och kan vara som bollplank för läraren. Vi har ju byggt upp, vi känner de här eleverna och har byggt upp då, ja, men hur ska vi tänka kring det här lektionsinnehållet? Hur ska vi fånga intresse? Hur kan vi bygga presentationen så att det är, inte för mycket men samtidigt, så att det stimulerar och motiverar. Där kan jag vara med på rasterna också. Och stötta i det sociala samspelet. Kanske ta något liksom coachande samtal med en elev. Just kring hur gör man? Hur ska vi tänka nu? Hur ska jag ta kontakt? Om det blir fel här i sociala. Hur ska vi jobba med det? Så Till att jag kanske då går in och håller i helklass. I årskurs ett eller två. Att vi jobbar utifrån... Det tycker jag är fantastiskt roligt att, att få eh, bygga upp och jobba med en hel klass Och då kanske det är en klass där jag vet att här finns det många elever som är sårbara. Så då kanske vi inleder helklass. Jag jobbar med eh, högläsning. Och kanske fokus då på berättarstruktur berätta struktur och att förstå mellan raderna. Men hur gör man det? Och sen då nästa tillfälle så kanske då har jag en mindre grupp. Och då går vi ännu djupare med de elever som behöver extra stöd. Eller så kanske jag träffar någon elev en till en och jobbar med alltså det, ja, finns ja. det en som vanlig arbetsdag men ja, det
1: är ju variation Hinder ja, ja, Hinner och, du med raster och Ja för att gå på toaletten. Gå
0: på toaletten. Det hinner jag. Ja, ja. Nej, men, och sen så kanske blir det så här men man, man får någon fråga vid kopiatorn. och det är ju fantastiskt tycker jag. det är klart att vi ska styra och man ska ha raster och allt sånt där men, men just att, att någon fångar en stunden och bara du jag tänkte på det här och, och så. Eh, sen blir det ju mycket möten också mm. eh, och där tänker jag också att man har, eh, kan bidra med för jag kommer ju från, jag jobbade inom det ja, landsting eller det som är region då tidigare så jag har ju det perspektivet med mig också och om jag sitter med på ett möte där man kanske habiliteringen är med eller bupp så har jag också det då kan jag slå på det vokabuläret på något vis och möta och ställa kanske frågor som man om man inte haft insyn i den verksamheten, så kan det vara svårt att ställa vissa typer av frågor. Men vilken prioritering gör ni kring det här och hur tänker ni kring de bitarna? Så att allt från. En vanlig arbetsdag, allt från en till en med elever till mm. grupper till helklass till mer handledningssamtal med lärare, mer eller mindre strukturerat till då möten.
1: Det låter ju väldigt, jag har ju själv jobbat på grundskolan mm. på jobb ja. som lärare och det låter väldigt likt en, en lärarvardag mm. i att det ja, är, är fullt upp och det kan hända massa olika mm. saker. Ja, men och, sen, och man hinner knappt gå på toaletten. Mm. Vissa att, är bra dagar. <laughs> Så att, jag menar, det visar ju bara att du, du fyller en funktion mm. i, i din mm.
2: yrkesroll. Vi tog del av ett inlägg på språkforskning.se under ja. vårt researcharbete. Och bland annat så var det en skribent där som lyfte fram det här med eh, direkta, alltså enskilda elever i liten grupp mm. eller teamteaching kontra indirekta samarbeten med mm. konsultation. Mm. Alltså, ser du någon sån här gyllande balansgång mellan, eller kan... Alltså, både och förstår jag gör mm. det absolut bästa, mm. men samtidigt man måste vara realist. Mm. Om det är många, ja, många klasser på mm. skolan. Så måste man någon, mm. hitta någon form av balans. Mm. Men hur, alltså, hur tar du det an? Nu är du, nu är du kanske inte inne i alla Nej, i precis. alla klassen, Nej. men om du
1: är som en avped på skolan precis. Och jag fick också känslan av att den här skribenten lyfter just den här känsligheten att mm. man, ödmjukheten att man mm. verkligen kan öppna upp och öppna upp en ny yrkeskategori. Mm. Och ha ett samarbete. Mm. Är som, mm. ja, och, där. och
0: där jag tänker jag de lärare som jag samarbe samarbetar allra närmast det är ju de, de bästa ambassadörerna för logopeder i skolan. Jag tänker att vi logopeder som kår kan ju skrika hur högt vi vill. Att vi tycker att logopeder ska finnas i skolan och det gör vi ju. Men vi behöver ju också att lärare och andra inom skolan. Men det här har varit jättebra. Vi, liksom, vi ser att det har effekt. På det här och det här. Och det blir en kompetenshöjning hos personalen. Och vi ser också på elevernas resultat. Det är det vi behöver. Eh, men nej, man räcker ju inte till för allt. Om jag då också ska gå på toa. Eh, och kanske ha någon rast också. Eh, men men det så blir det ju för min del. Och det handlar ju också om jag har erfarenhet från tidigare. Det är ju att ja, men, lägre åldrarna. F till 3. Men också att jag försöker tänka att periodisera, att vi kanske har en, en mer direkt insats i en period här i den här gruppen och då kanske det handlar om några elever och att vi kanske växeldrar då, att jag kanske, som jag beskrev, att jag har i klass men jag också lyfter ut och har i mindre sammanhang och så har vi det i en period. Mm. Och det, det, där blir det också, så här, samtidigt blir det en form av handledning till personalen. För då kan ju, det är ju det som är fantastiskt att få göra det här tillsammans med läraren. Och läraren kan se hur jag jobbar, hur jag har anpassat materialet, hur jag anpassar och jobbar med mig själv som verktyg för att förstärka och förtydliga det språkliga. Och sen kan vi liksom, periodisera det är ju tänker jag en, en jättebra nyckel. Och också gör att man kan utvärdera de här perioderna är det tydligt att, men vi har ett start och vi har ett slut och vad hände under den här perioden så och då jag tänker också att det är viktigt att visa på effekterna och att det vi gör gör skillnad.
1: Mm. Ja, jag ser ju alltså att, ha, att, att, att man har ett konkret samarbete och att som sagt du har redan beskrivit att du är ute i klass mm. gör ju att effekten känns ju som att den är ganska given mm. än att på, ett, på ett annat plan än om du bara skulle ha konsultation mm. så.
0: Nej men och man får jag tänker dels får jag mycket det blir ju det här relationella med eleverna, men det tänker Det är ju minst lika viktigt med personalen. Och ibland så var jag, jag vet att jag är, liksom oanmält smög in på en lektion- och sen efteråt läraren, och jag blev så- jag var ju så ostrukturerad- och jag hade inget bildstöd- och, och så tänkte jag, nu är ju här- och jag bara, men det var bra! Och, och jag tänker att, att bara kunna erkänna det- och, bara att, och jag tänker också att, att man då som lärare- börjar tänka på de där sakerna- men bara där har vi kommit jättelångt. Men om jag skulle komma externt utifrån- tänker jag att det- Vissa är ju alltid lätt att samarbeta. Men det, risken är att det blir mer mm. uppförsbacke.
1: Känner du, känner du av prestigen så? Alltså med någon mm. yrkes
0: Ibland mm. tänker jag. Och det, det är ju ingenting kopplat egentligen till person. Nej. Utan det jag tänker att det handlar om att man har en, en belastad mm. arbetsvardag. Och man vet inte riktigt. Men vad står, vad står jag för? Vad står logopeden för? Vad är min roll? Vad är uppdraget? Så att den tydligheten och det stödet från ledningen är ju jätte, jätteviktigt att, att, men, hur kan vi vara tydliga med vad ingår här och, och det måste man ju också fylla på hela tiden och sen får man ha de här exemplen de som man, vad gud så lyfter den här läraren det av sig själv på något möte om man bara ja, ja prata, om, prata mer om det här så det, ja mm.
1: Mm, men det är ja, man blir väldigt inspirerad
0: mm. ja Sen också det här med indirekt direkt så vet vi också i forskning att det som har mest effekt är ju också alltså, desto närmare man jobbar med de här eleverna.
2: Och jag tänker där också vikten av att bygga relation med mm. eleven och elevgruppen så ja. att man inte kommer in som ett, ett främmande moment ja, och så för, försvinner man bara. Mm. Så jag kan tänka mig just det där periodiserade mm. arbetet gör ju att då har jag en möjlighet att lära känna dig som person mm. och det är först när jag känner mig trygg som elev kanske som mm. jag kan slappna av. Mm för många elever. Och precis. också att
1: man rör sig på raster och ja, sådana sociala, mena, ja. för det är så mycket, där knyter man ju så många band. Ja,
0: precis, och, det, och där tänker jag också som språkstörning i skolan, språkstörningens natur, att det kan vara så att en återupptäcks eller att den nyupptäcks i skolåldern. Så det kan ju vara elever som vi inte... Ja, men skolan har inte varit medvetna om de här eleven tidigare och sen kommer jag in i gruppen och bara, Vem, vänta nu, vad är det som händer där? Och så kan man liksom börja ställa frågor kring, ja, men vad, hur var den första läsinlärningen vad vet ni från förskolan och ja, men pratar med föräldrarna då och då kan det komma fram saker men aha, här finns det en språklig problematik men, men den kanske inte har synts tidigare för man har inte haft det perspektivet med sig in i klassrummet
1: Mm. Ja, vi går vidare. Ja. Om jag vi har förstått Svenska Logopedförbundet rätt så, så växer antalet skollogopeder kontinuerligt. Mm. Sådär. Och det är väldigt positivt. Men vad krävs för att en logoped också ska bli en bra skollogoped?
0: Jag brukar, när jag föreläser för logopedstudenter och så kommer men om man vill in i det här så brukar jag säga att man ska ha alltså skolans styrdokument, du ska ha Lgr11 under huvudskudden för att det är ju på något vis det är det, vi, vi ska jobba utifrån det och det, våra insatser ska öka elevernas måluppfyllelse så det är ju så vi blir relevanta i skolans värld också att visa men det här vi gör kan bidra på det här och det här sättet utifrån skolans kontext och skolans arena så att styrdokumenten och sen också, vad krävs? Ja, nej, men jag tänker också en öppenhet och en att man faktiskt inte vet bäst så och att tyvärr i logopedutbildningen så har vi ingen pedagogik. Nej, det var lite ja. grann,
1: precis som misstänkt. Så att mm. jag tänker
0: att det är en sak som jag har då läst vidare själv och läst även specialpedagogik. Och där tänker jag att, att jag bidrar ju med det logopediska, den, alltså språkexpertisen. Och läraren bidrar med det didaktiska. Och där kompletterar vi varandra. Men jag ska ju inte gå in och vara läraren. Även om jag håller i hel klass så tänker jag att det då har jag utifrån mina, mm. mitt språkliga. Och, och sen tänker jag att då kan jag ta hjälp av läraren kring upplägget också. Så att, eh, pedagogiken och styrdokumenten eh, mm. är ju det... Inte att, jag, jag ska inte bli en lärare men, men jag behöver ha förståelse för är eh, lärarens yrkesroll och, och respekt och ödmjukhet för det så att inte jag går in och tänker att ja, men här vet jag bäst utan att vi kompletterar varandra.
1: Om du växer sig ännu mer med skollogopeder kanske det också petas in i mm. utbildningen framöver precis. eller möjlighet att välja ja. för grejer. Ja, men och Precis, och någon
0: mm. typ av val, valbarhet eller fördjupning i det, och det tänker jag absolut. Och, det bästa är ju utbildningen, att man utbildar för verkligheten och för arbetsmarknaden. Och i och med att det växer så pass mycket så i perioder har det varit så. Det är nog fortfarande så att många som är nyutexade kommer ut som det ens första jobb som skologoped. Och där är det också att man måste vara medveten om att man är rätt ensam. Mm. Du, du har ingen i samma yrkeskategori på samma arbetsplats. Och det ställer ju krav på dig själv att vara trygg i din yrkesroll och din yrkesutövning så att du inte heller börjar, men vad är mitt uppdrag i det här? Vad kan jag bidra med? Vem är jag i skolans kontext?
2: Men det är kanske mycket tack vare det som, jag tänker ditt Instagramkonto, mm. du, du har ju räckt ut en hand, du vill ja, ha jo, kolleger, ja. du vill nätverka mm. och att man tillsammans lär tillsammans. Mm. Men det känns ju dessutom naturligt att... Att det är en, alltså en, en given funktion i, i skolans värld. Mm. Att, att logopeden finns där barn och elever ja, befinner sig exakt. på dagarna. <laughs> ja. Att man inte ska behöva ja. tänka att jag måste till, till sjukvården mm. för att...
0: Precis. Och också jag tänker att, att det, jag menar, språket är ju... Menar, det, just, det sker ju... Det är ju där barnet är och det var ju därför också som jag sökte mig till skolan. För jag kände att det var det här, jag utredde och jag hade behandling och så försökte man bolla med lärare på mejl och telefon. Men vad jobbar ni med? Och så försökte man anpassa utefter det men man kände att jag här ligger hela tiden steget efter. Mm. Och då är det också, ja men ska, jaha då ska de åka till mig och så ska de tillbaka. Hur mycket missar de då? Och då måste vi ta en morgontid och sen måste vi, eller en sen eftermiddag. Hur mycket orkar de då? Eller när man gjorde en utredning och sen en lång rad med rekommendationer. Och sen, varsågod.
2: Mm, kör tänk... vi ses. Ja. Nej, göra det i eleven eller barnets trygga miljö ja. också, ja. tänker jag. Annars, det är säkert... Som en del av det. helheten. Ja, ja men ju... precis.
0: Och, och där språk och kommunikation är ju en del av helheten. Och det är därför jag tänker också att vi tar det för givet. För det är ju bara någonting som vi ska lära oss. Men, men det uppstår ju i mötet, i samspelet och där kan man ju rätt många behöva extra stöttning. Mm. Så att ja. Eh. ja som vi
1: varit inne på, som ändå i, i varje klass så finns det nästan någon mm. elev ja. som bara visar ju funktionen. Mm. Logoped behövs.
0: Och att jag tänker också det här med ja, men likvärdighet, att, att om du har väldigt långt i sjukhuset aha, hur gör man då? Eller som det, det ser väldigt olika ut i Sverige hur mycket, man, hur mycket behandling man ger till skolbarn till exempel. Så det kan vara så att man avslutas på logopedmottagningen. För att då är det kommunens ansvar när man börjar skolan. Men vad, hur ser den överföringen och mottagandet ut? Så att det finns ju jättemycket att, att bygga ut här. Och då säkerställa tänker jag också från, från utbildningens håll. Att man, man kan det man ska göra helt enkelt.
1: Jag tänkte på saker vi pratade lite tidigare om att i Skåne så är det lite mer mm. skollogopeter på enskilda skolor mm. hur kommer det sig att det har hänt någonting där
0: nu? Dels geografiskt lite närmare mindre avstånd så och sen tror jag, jag tror ju att jag hoppas att, att här uppe att det kan börja hända saker här också eh, för slumpen jag tänker att det är, det är rektorer som har kanske mer kunskap som man har anställt och sen så sprider det och får ringa på vattnet så att Um, ja, jag kan, och sen kanske nära samband med utbildningen där. Jag vet faktiskt inte att det, hur det har blivit just så. Um, hur
1: aktiv är du i kampen liksom, att sprida det här? Och...
0: nu jag, är, jag tänker att jag är aktiv. Jag, tänkte, jag tänker att jag ska bli ännu mer aktiv. men ja,
1: ja. Hur ser det ut? Jag tänker...
2: Söktrycket eller intresset av att få ta del av dig i form av föreläsning och annat till landet.
0: Mm, men nu det är ju corona <laughs> corona. <laughs> corona men, 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 nej, men absolut. Och sen tycker jag att det blir. Det blir lite det här att man väcker den björn som sover. Att det är liksom när de har fått fingret. Och det tycker jag också med när man samarbetar med lärare på skolan också. Att då där man har varit inne med Då är det så här, men här, jag skulle kunna vara hela dagen med dig. Hela veckan med dig. För att man liksom har insett att här, det här kan vi utveckla. Det här kan vi jobba med. Så att det är lite så att de... De som efterfrågar eller som kanske har lyssnat på, då kanske någon som har varit på någon föreläsning. Och sen så hör de av sig, Åh, vi skulle vilja ha det här för hela arbetsplatsen också. Det skulle vara så bra om alla fick höra samma sak. Så att jag tycker också att det finns ett sug efter kunskap. För man har sett att här, här har vi någon, ett område där vi kan jobba ännu mer. Och ännu mer kanske det här strukturerade och systematiska med liksom en medveten kunskap bakom. Och att vi gör det allra bäst när vi jobbar tvärprofessionellt. Tvär, tvär
1: mm. Ska du ta sista frågan
2: innan gästlistan? Ja, eh, nu har du en kombination av att dels jobbar på en skola. Mm. Och sen så det jag, det jag fiskade om lite grann. Det här mm. söktrycket och intresset av att ha det som föreläsare. Hur kan du balansera det här med någon form av privatliv också? För det är lätt att man blir vad ska jag säga, helt mm. uppäten. Mm. Av uppdrag.
0: Ja, du tänkte så. Eh, jag försöker väl periodisera där också. För
2: vi vill ju inte att du bränner upp dig utan det <laughs> är Nej, det är, det är, det är många, som, det
0: är många som, som har den vinklingen. Men, men jag vet inte vad, vad det kommer ifrån. Men jag, har, jag känner jag brinner för det här. Och jag ser ju också att det gör skillnad. Och då blir det lättare att göra mer skulle jag säga. Och sen så planerar jag in rätt mycket återhämtning också. Det här, jag gillar det här med periodiseringar och liksom lyfta blicken och hur ska vi tänka här kring den här veckan. Ja, men då, då tänker vi så här kring, ja, men bara sådana saker som att handla. Ja, men då, då lägger vi det där och träningen, hur lägger vi in den där? Så att, att jag tycker om att planera. Mm.
2: Periodisering och struktur. Ja, två <laughs> ja, och, 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 och det är ju
0: sånt, jag tänker det här med struktur och strukturstöd det är också sånt som jag delar –och ger exempel på. Det är sånt vi alla mår bra av. Så att jag känner att, att jag rutar in och förtydligar mitt eget liv– –för att kunna låta det blomma ut. Du, och, Niklas, mm. alltså,
2: hon lever som hon lär. Ja. Jag tror det. Det känns, så, det känns
1: väldigt så. Jag tror att vi går över till gästlistan. Yes det gör vi. Vi gav dig ett fiktivt scenario. Att du får möjlighet att ha en workshop– till personalen på skolan skola mm. som inte har tillgång till en logoped på sin arbetsplats. Ja. Mm. Och vilka tre saker väljer du att lyfta fram och
0: varför? Mm. Jag, tänker jag tar mina tre eh, mm. saker först Just. och sen så ska jag väl motivera och väva ihop dem. Det låter jättebra. Eh, men jag skulle börja och vilja prata om det här med språklig sårbarhet, språkstörning och skolspråk. Alltså skolans, skolspråkets krav på individen och på våra språkliga förmågor. Sen skulle vi prata om det här med att bygga ett, ett brett och djupt ordförråd. Och så skulle vi prata om visuellt stöd. Och både då bredda det här kring det visuella stödet att det är mer än bara bilder. Men också vad är syftet med visuellt stöd? Hur kan vi jobba med visuellt stöd på olika sätt? Så att både då, och med de tre ingångarna så tänker jag att man ge, ger den här kunskapsbasen eller doppartån i alla där, mm. i Tån i där, att, ja, men Varför ska vi göra det här? Och sen konkret kring ordförråd. För det är någonting vi kan jobba med. Kopplat till alla ämnen. Och sen även då konkret kring visuellt stöd. Men vad ska vi ta med oss? Hur ska vi förverkliga det här då? Så de delarna. Så egentligen. Jag tyckte det här med språklig sårbarhet. Och skolspråkets krav. Det, tänker jag, det har vi pratat mm. rätt mycket mm. om. Ja. Så jag tänker att jag. Egentligen det här med ordförråd mm. eh, och det vi behöver och det vet vi också i forskning att, att ett, ett starkt ordförråd är en nyckel till skolframgång och det handlar ju både om läsförståelse men även uttrycksförmåga och det vi vet om elever då, i språklig sårbarhet till exempel det är att man ofta har svårigheter med ordförrådet. Och det kan handla både om framplockningen, alltså att när man ska säga någonting eller skriva ett ord att man inte får fram rätt begrepp eller att man inte har begreppet. Men även då förståelse. Så där har vi ju en utmaning att verkligen fokuserat och strukturerat jobba med ordinlärningen. Och bygga det här, bygga de här nätverken och kopplingarna. För det är det vi vill att, vi vill liksom... Stoppa i saker i ryggsäckarna på, hos eleverna. Så att när man säger ett ord eller när man jobbar med ett ord så väcker ju det associationer. Och, och vi kan koppla vidare till det. Och orden kan ju vara både... Alltså orden är ju så extremt viktiga i skolan. Allt är ju ord och begrepp. Och att vi har både det här ämnesspecifika kopplade till de olika ämnena. Men även då ämnesövergripande som jag tycker är så himla viktiga men sånt som förekommer i flera ämnen och som vi kanske inte alltid använder i vardagen alltså vi pratar om samband och vi pratar om att resonera och göra kopplingar jämföra alltså sånt mm. som är kanske likheter addera kan man ju göra på olika sätt vi kan tolka på olika sätt och det är ofta de här Verben, så att, att jobba strukturerat med skolspråket och med skolordförrådet tänk att det är en sån där viktig nyckel. Och där också apropå att, att jobba inte bränna ut sig. Så det, det har ju vinningar i flera ämnen. Mm. Eh, så att, att hitta eh, fler ingångar till orden helt enkelt.
2: Och jag tänker det är något som vi alla lärare i sina ämnen. Alltså, Men det man, jobb, måste, ja. man måste jobba språkutvecklande. Ja, mm. Man kan inte tänka att det här gör med lärarna som... Ja, på Nej, precis. Ämnen. Utan
0: det är ju språket, det är alla ämnen. Mm. Och här, jag tänker, där blir det också just att, att man får syn på den här skillnaden mellan det ämnesspecifika och det ämnesövergripande. För där kan man ha kommit rätt långt i ämnesspecifika begrepp. Och där har vi ofta väldigt god hjälp av läromedlen. Att, att mm. det, det förklaras och det bildsätts. Men vi behöver ju de här lite mer abstrakta för att förstå det de ämnesspecifika vi använder ju det mer skolspråket för att ta oss an det ämnesspecifika så att en vidgad bild och ingång på skolspråket och på ordförrådet och att just tänka språk i alla ämnen jag har ju jättemånga elever som är starka matematiskt men den språkväggen som, man, som de möter i matte det, är ju, det sätter ju enorma hinder så att orden är viktiga att ha betydelse och att vi behöver liksom verkligen systematiskt jobba med orden på olika sätt.
1: Ska du säga någonting om det visuella också? Ja,
0: ja det ska jag såklart. Visuellt stöd, mer <laughs> än bara bilder. <laughs> <laughs> alltså det som jag var inne på jag tänker, det är ju kroppsspråk gester, det kan vara en men anteckningar är ju också ett form av visuellt stöd, det skrivna ordet för annars är ju det, språket är egentligen bara då någonting som vi säger, som det finns bara här i luften mellan oss. Men det är ingenting vi kan ta på. Så allting som kan på något vis konkretisera det här implicit, så alltså gör det mer explicit, där har vi någon form av visuellt stöd. Mm. Anteckningar, mindmaps, tankekart, alltså gå loss där. Det det bilder stöd. också. Ja, också. och experiment. Mm. Mm. Alltså det blir också en form av konkretisering av det abstrakta språket. Så att verkligen titta på att det är mer än bara bilder. Vi ska inte laminera allt vi ser och bildsätta allt vi ser. Och där, vi har ju visuellt stöd överallt i vår vardag. Så verkligen utgå från det. Men vad har jag? jag skriver en inköpslista. Det är ett visuellt stöd för att avlasta. Då behöver jag inte hålla det i minnet Utan du har ju ett visuellt stöd i form av det. Och därigen, alltså olika typer av visuellt stöd. Med olika syften. Alltså om vi ska jobba med... Framplockning av ett begrepp, då är det jätteviktigt att det är en och samma bild. Om jag då, det är något begrepp jag har jobbat med och sen möter jag det begreppet i olika ämnen, då är det jättebra att vi har en röd tråd där så att det blir lättare. Men när vi ska lära in ett begrepp så är det jätteviktigt med variationen för att skapa de här många olika kopplingarna till ordet. Så syftet och bredden.
1: Ja, det var väldigt uttömmande och ja, intressant. Eh, har du varit i, haft den här workshops-situationen på riktigt någon gång?
0: Aa, ja, nu ska jag höra det. <laughs> Annars <laughs> eh, är det
2: kanske dags. <laughs> det är kanske dags,
0: precis. Hör av mig. <laughs> ja. Slägga in i mina DM <laughs> Det var ett tips till ditt företag, ja, <laughs> Nej, men lite, lite åt det stycket, kanske inte så. Och det där är ju någonting, man skulle ju kunna jobba med evigheter i det där. Det skulle ju kunna liksom verkligen alltså, grotta ner sig väldigt, väldigt mycket. Eh, och också då, tänker det som är så häftigt tycker jag, det är när man får det här utbytet och får visa exempel. Alltså det här kollegiala och titta, men hur gjorde du? Hur tänkte du? Och där lär man sig jättemycket. Så att, ja.
1: Mm. <laughs> <laughs> Fyne det var gästlistan. Sen hade vi ju en punkt till eh, om förslag på gäst till vårt program.
0: Ja, alltså om man får önska fritt.
1: Du får önska fritt.
0: Ja, då måste jag, då ska ju stay strong med logopedkåren. Mm. Eh, då får jag önska Anna-Eva Hallin som är logoped och forskare. Eh, och hon forskar ju, hon är också en sån här, kanske inte skologopedprofil, men alltså en... Ehm, också som lyfter språkets roll i skolan och skriver mycket om aktuell forskning kopplat då till logopeder och mycket till skolan. Så att hennes alltså det är en av mina idoler hennes hjärna skulle jag bara vilja oh, mm. dyka ner i. Så absolut Anna-Eva.
1: Ja, det är noterat. Det är noterat mm, bra. Det måste vi kolla upp. Man blir nyfiken. Ja. Eh,
2: det sista här nu innan vi tar och rundar av det mm. är ju är det något annat sådär kring själva logopedyrket som du skulle vilja ta upp kopplat till skolan? Ja, kopplat precis. till skolan.
0: Anställ en logoped. <laughs> <Okay>. <laughs> ja men lite så, kanske så. Att, att eh, logopeder gör skillnad och kan göra skillnad. Och vi gör det tillsammans med lärare. Mm. Så att det är där man skapar magin. Och det är ju för allas barn, alla barn och ungas rätt till språk och kommunikation. Mm. Så att det här är viktigt. Fint
1: då. Fint, avslut. fint avslut, ja. Ja, <laughs> Tack så jättemycket för att du kom på besök.
0: Tusen tack för att jag fick komma. Mm. Tack.
1: Vi hade ju inte fel Peter. Jag kan väl säga nu, nu när Julia har lämnat studion att det var mycket energi. Ja, mycket positiv, härlig energi. Ett riktigt energiknippe. Ja, verkligen. Och inte bara energi utan att det fanns väldigt mycket substans i, i det hon sa mm. också. Som mm. väcker tankar och ja. funderingar.
2: Ja, precis. Och, alltså, en reflektion från min sida. Så, det känns så självklart när, när Julia pratar om det här. Eh, elever i behov av logopedstöd. Det bästa vore att de kunde få det stödet på skolan, alltså i den trygga miljön där man är, alltså utnyttja sin skoldag. Istället för att behöva sätta sig i bilen och man ska planera, boka en tid och så ska man åka till ett sjukhus där det kommer till en helt kanske okänd miljö för det här barnet eller eleven. Eh, lite som så här, sjukhus är lika med jag är sjuk. Eh, och så vill vi inte att eleverna ska uppfatta saker och ting. Så att skollogoped på skolan i den miljö där eleven befinner sig. Ja, ja.
1: dels utifrån den aspekten men också att, jag menar, att, att restid och ta sig till någon annanstans. Det här är ju under dagtid, det ju, går ju ut över lektionstid mm. annat. Plus att inte heller kanske samspelet mellan logoped och skola är, fungerar så här jättenära så att man kan fånga upp saker och ting... Som, som eleven befinner sig i undervisningen på det sättet.
2: Ja, det låter ju betydligt mycket svårare att göra i alla fall om man ska ha en logoped som är på inom sjukvården. Mm. Mm. Ja, det känns så i alla fall. Du då, vad,
1: vad, vad fastnar hos dig? Nej, men det är alltså det känns som en självklarhet. Alltså visst, hon kommer hit och naturligtvis pratar du egen sak så, men det är väldigt mycket substans i det hon säger i alla de här argumenten till varför det ska finnas en logoped på i princip varje skola. Mm. Och mycket tänker jag kring det här att få till ett prestigelöst samarbete mellan till exempel lärare och logoped och att man tillsammans då kan driva undervisningen framåt och att man, som i hennes fall, och hon är uppenbarligen inne på lektioner och håller i vissa lektioner och då kan också läraren ta ett steg tillbaka och observera. och, och Ett lärande det också. Mm. Att man. Ja, men jag tror att det är viktigt om man överlag sänker garden. Att man. Man ska inte förväntas vara allvetande och kunna allt heller. Inom alla olika typer av områden. Fast man är lärare. Mm. Eh, utan eh, ta in andra professioner och så hjälps man åt. Och så är det ett lärande det också. Men det kommer ju gynna eleverna i förlängningen. Det känns.
2: Det är jag övertygad mm. ja, En sak är säker i alla fall. Det, blir, det kommer ju finnas på min näthindan nu när man läser ja men, nyheter och annat. Alltså, om, ser man att det är fler kommuner som gör den här satsningen. Det ska vara intressant att följa det här över tid och se. Lite, hade Julia den känslan också av att
1: antalet skologopeder ökar i Sverige? Mm. Ja, precis. I alla alltså fall på sina ställen i Sverige. Men, men, men då ska man också kanske ha i åtanke att att utbilda, logopedutbildningen idag kanske inte är synkad- just för att man ska ut i skolan och jobba på det här sättet. Och, och på sikt kanske man måste tänka- att man kanske inte behöver göra om utbildningen- men man kanske också ska lägga, kan lägga till. Alltså man kan förgrena sig och välja du vara,
2: Precis, ett tillval, alltså pedagogisk Att du får en pedagogisk del i din utbildning också. Mm. Det skulle ju vara fantastiskt om det gick att göra som ett tillval- och sen har jag möjlighet att jobba som
1: skollogoped. Ja, precis. Ja, några övriga tankar?
2: Nej, jag känner mig, jag känner mig väldigt nöjd mm. och tacksam att vi lyckades få till det här, det här trevliga samtalet Ja, Julien.
1: absolut. Det tog sin tid men, ja. men nu blev det av. Och jag tycker att det spontant känns som en väldigt fin start på den här säsongen som lovar gott tycker jag. Det kan vi ju säga lite grann. Så där lägger ut ut lite, lite hintar om att vi, 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 det känns som att det här kommer bli en spännande säsong ja. överlag. Så till exempel följ oss på Instagram, ett granslost Så hänger man med i vad som händer framöver. Och ja, jag hoppas att ni har fått ut mycket av det här avsnittet. Tack Peter för idag. Detsamma. Tack, Niklas. På återhörande. Hej då! Hej då!